0: Attento non correre vai piano no 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 scendi scendi da lì perché cadi dammi la mano e stammi vicino perché qui è molto pericoloso beh alzi la mano che almeno una volta nella giornata non dico nella vita ma nella giornata ha detto una di queste frasi o qualcosa di simile al proprio figlio per cercare di salvarlo da un ipotetico pericolo io sono la prima io ho un enorme e molto spiccato senso di protezione verso le mie figlie al contrario di mio marito che invece lui è molto più eh, a favore della libertà di sperimentazione del potersi mettere anche leggermente in pericolo un pericolo controllo lato e non vi dico quante volte mi sono venuti i capelli bianchi per questa cosa. La mia parte irrazionale è ha più la tendenza di andare verso l'iperprotezione delle proprie figlie, mentre la parte razionale è cosciente dell'importanza di dare la possibilità alle proprie figlie di sperimentare con il proprio corpo e le proprie capacità. In questo episodio del podcast parliamo di pedagogia del rischio, quel ramo della pedagogia che ci insegna un approccio diverso dall'iperprotettività, che ci insegna a dare un'opportunità di crescita ai nostri bambini. Io sono venuta a conoscenza della pedagogia del rischio dopo una chiacchierata che mi ero fatta con un nonno di un bimbo che tenevo all'asilo una decina di anni fa e ne è uscita questa differenza tra qualche generazione fa in cui i bambini erano molto più liberi di arrampicarsi sugli alberi, di andare nel campo con i genitori, di eh, avere insomma anche per questioni culturali e eh, assolutamente una libertà, una maggiore libertà di movimento Ad oggi, ovviamente, anche grazie all'evoluzione della tecnologia, degli studi, delle conoscenze, i genitori cercano sempre più di proteggere i propri figli dai possibili pericoli, dal potersi fare male. Dopo quella chiacchierata, eh, molto illuminante per me, con questo nonno, molto all'avanguardia, devo dire, ho iniziato a pensare, beh ma qualche psicologo, qualche studioso sarà andato ad approfondire questo tema cioè questa paura dei genitori di oggi di lasciare i bambini all'avventura, alla sperimentazione al provare a fargli testare questi limiti e in effetti googolando, e andando un po' alla ricerca di queste informazioni mi sono ritrovata a leggere un articolo proprio sulla pedagogia del rischio che faceva questa citazione di Dreisk. Dovremmo insegnare i bambini a danzare sulla fune, a dormire di notte da soli sotto un cielo stellato, a condurre una barca in mare aperto. Dovremmo insegnare loro ad immaginare castelli in cielo, oltre che case sulla terra, a non sentirsi a casa se non nella vita stessa e a cercare la sicurezza dentro se stessi. Questa può essere davvero la sintesi del concetto di pedagogia del rischio che non è mettere i nostri figli volutamente in pericolo dargli un accendino in mano e dire fatti un fuoco per mangiare o lanciati dall'albero perché scoprirai spaccandoti una gamba se ti fai male oppure no non è questa la pedagogia del rischio attenzione nessuna mamma nessun papà lancerebbe il proprio figlio dalla finestra per insegnargli la forza di gravità ma imparare a tollerare la possibilità che beh possono sbucciarsi un ginocchio possono sporcarsi i vestiti possono addirittura cadere e farsi male insomma è tutto quello che per la crescita di un bambino deve essere la normalità perché un bambino con gli errori e di questo ne abbiamo già parlato anche nel podcast cadendo rialzandosi provando a perdere l'equilibrio impara a sperimentare il proprio corpo il mondo intorno a lui le reazioni delle persone intorno a lui Un bambino che impara a essere aperto verso la pedagogia del rischio che lo può portare ad arrampicarsi su un albero, a rischiare di cadere da una fune mentre sta in equilibrio a tre centimetri dalla terra, gli insegna che il proprio corpo ha dei limiti, gli insegna che a volte bisogna prestare un po' più di attenzione. Urlare al proprio figlio stai attento andrà a ledere semplicemente la sua autostima e andrà a creare quella dipendenza nell'adulto per cui beh senza un adulto che mi dice che devo stare attento da solo non riuscirò a farlo e quindi intorno a noi vediamo spesso bambini richiedere magari la mano della mamma per fare le scale quando in realtà potrebbero farlo da solo. Nel primo anno di presenza in Instagram le mie bambine avevano un anno e avevo postato una stories in cui le bambine scendevano dalle scale da sole eh, di culetto, come dico io quindi eh, col pancino rivolto verso le scale loro scendevano beh ho fatto venire i capelli bianchi probabilmente a un centinaio di genitori che hanno visto e mi hanno chiesto ma Elena le tue bambine hanno un anno, non sanno ancora camminare perché Letizia e Ginevra hanno iniziato a camminare verso i 14 mesi Eppure fanno già le scale da solo, ma sei un incosciente, poi alla fine il messaggio tra le righe era un po' quello, no? Eh, In realtà, insegnare alle mie bambine a iniziare a scendere le scale in autonomia, certo in un modo controllato, non di faccia quando ancora non sapevano camminare, ma senza la dipendenza nell'adulto, beh, quella per me... Era pedagogia del rischio, ma era una pedagogia volta alla loro indipendenza, alla loro autostima, alla loro voglia di riuscire a fare da soli e ogni tanto sbagliare e cadere perché può succedere ovviamente in un ambiente controllato perché ovviamente io ero lì vicino a a, a proteggerle nel caso in cui perdessero davvero l'equilibrio e rischiassero di farsi davvero male. Pedagogia del rischio non è mettere a repentaglio la vita dei nostri figli, ma dargli la possibilità di provare. E so... Che è difficile dar questa possibilità perché come dicevo all'inizio di questo episodio mio marito è molto più incline a questa possibilità mio, mio marito è figlio di, di genitori che gli hanno dato la possibilità di arrampicarsi sugli alberi mio marito è molto più coraggioso di me che invece sono nato in un contesto molto più protettivo io probabilmente la prima volta in cui mi sono arrampicata su un albero è stato con mio marito a 25 anni prima per me era rischiare la morte io se vado a il famoso parco giochi con le attrazioni, le montagne russe, io non salgo su niente perché io ho un'estrema paura e mi ricordo in adolescenza quando tutti i miei amici salivano sulle montagne russe, io li aspettavo giù perché avevo troppa paura e ancora oggi all'alba dei 31 anni non salgo su nulla perché ho paura perché non ho mai sperimentato la possibilità di andare oltre i miei limiti e con questo non ne voglio fare una colpa ai miei genitori perché sicuramente avranno fatto di tutto per provarci e in parte ovviamente c'è anche un aspetto personale no? di inclinazione e di temperamento ma dall'altra parte mi piacerebbe avere delle figlie eh, che sperimentano, che provano che nel caso sono loro a dire beh ho provato ma non fa per me La possibilità di scegliere se arrampicarsi o meno su un albero e non avere la paura di non essere in grado di farcela. Quella sensazione di dire non sono in grado, gli altri possono ma io non ce la farò mai. Ecco, l'insegnamento che mi ha dato la pedagogia del rischio è stato proprio questo, quello di lasciare libere le mie figlie se voler provare o meno nella massima libertà. Immaginate un bambino di un anno che sta iniziando a provare a fare i primi passi, le nonne subito pronte a dare la mano perché altrimenti cade, ma un bimbo per imparare a camminare deve cadere, un bambino per andare in bici senza rotelle deve imparare cadendo, tutti noi siamo cresciuti cadendo dalle bici sbucciandoci le ginocchia, un bambino non può imparare a lasciare andare il pannolino senza prima bagnarsi. Abbiamo sempre questa idea del figlio ideale che impara a lasciare andare il pannolino senza bagnarsi, a camminare senza cadere, a andare in bici senza sbucciarsi le ginocchia. Per questa non è la realtà. Ce lo insegna la Maria Montessori parlando di eh, valore dell'errore. Il valore dell'errore che non è solo verso attività e verso compiti, ma anche verso i limiti del proprio corpo. Se io non riesco ad arrampicarmi su quell'albero, ci riproverò magari tra qualche tempo e quando ce la farò sarò così orgoglioso di me che nulla potrà frenarmi, nulla potrà dirmi che io non sono in grado. E quindi cosa può fare l'adulto per seguire questa naturale inclinazione dei propri figli all'avventura, al provare a superare i propri limiti? L'adulto, come abbiamo già detto, non porterà il proprio figlio su un aereo, gli darà un paracadute e gli dirà arrangiati perché Elena Cortinovitz mi ha detto che devi sperimentare il rischio. No! L'adulto dovrà riuscire a dare fiducia al bambino... Valutando ovviamente il livello di pericolosità dell'azione, cioè valutare un pochino a cosa potrà andare incontro il proprio bambino dandogli la possibilità di fare quella determinata azione. Cosa vuol dire? Un bambino di due anni che prova a fare un gradino da solo, al massimo cade, picchia il naso e gli esce il sangue dal naso, ok? Non è positivo, però è diciamo gestibile un bambino di 14 mesi che scende di testa dalle scale rischia di ammazzarsi ecco quindi valutiamo un pochino il livello di rischio l'adulto che vuole iniziare a provare a intraprendere la strada della pedagogia del rischio deve essere in grado in maniera molto rapida ve lo assicuro di valutare e calcolare il rischio al quale andrà incontro il proprio figlio e io non sto parlando di esperienze da survivor al limite Della della vita, ma io sto parlando della quotidianità, un bambino che sale in piedi sulla sedia sta sperimentando il proprio equilibrio e prima di urlargli scendi che cadi, possiamo valutare insieme a lui se sta davvero correndo un rischio. E qua, come sempre, vi apro la mia parentesi comunicativa, perché la comunicazione anche in questi contesti è fondamentale. Quando parliamo con i nostri figli, spesso gli diciamo «scendi perché cadi». E il bambino inizia a prendere questa frase quasi come una sfida «perché». Perché il bambino si fida estremamente di quello che il proprio adulto di riferimento gli dice. E se un papà dice «scendi perché cadi», E il bambino dopo dieci volte che ci prova non è ancora caduto, continuerà a farlo per vedere quando arriverà il momento in cui la profezia del papà si avvererà. Se il mio papà, del quale mi fido ciecamente, mi dice che cado, beh, prima o poi cadrò, e allora voglio vedere quando succederà questa cosa, visto che per dieci volte non è successo ricordatevi sempre che i bambini sono degli scienziati l'ho detto centomila volte lo so ma qui ha ancora più valore a livello comunicativo se vostro figlio si è messo in una condizione di reale pericolo noi certo che gli possiamo dire scendi scendi perché potresti cadere il condizionale in questi casi è fondamentale a livello comunicativo c'è un abisso tra il scendi perché cadi Azione sicura, certa. E il scendi perché potresti cadere. Ti preparo a una possibile eventualità. Sono sfumature comunicative importanti dove non sempre ovviamente riusciamo a mettere in atto cioè se tuo figlio si sta lanciando in mezzo all'autostrada certo che lo prendi per un braccio e dici vieni qua perché ti ammazzano ok certo che nelle situazioni in cui l'adrenalina è a mille noi per istinto di sopravvivenza salviamo nostro figlio come riusciamo è ovvio ma lo sottolineo per non dare possibilità di dubbio ok ma in tutte le altre situazioni proviamo a pensare anche al nostro tipo di comunicazione per lavorare non solo sull'aspetto del rischio e della possibilità di sperimentare il proprio corpo ma anche sull'aspetto della fiducia nel genitore se la mia mamma, il mio papà dicono qualcosa è la verità beh, è vero che potrei cadere ma non è vero che cado di sicuro io mi fido del mio corpo un bambino... Di 3-4 anni è estremamente egocentrico, cioè ha un'enorme fiducia nelle proprie capacità, sempre se l'adulto lo guida in questa possibilità. E quindi pensiamo anche al tipo di comunicazione che abbiamo nostri, con i nostri bambini. Se vostro figlio, ad esempio, è in piedi su un mobile e il mobile è traballante e sta per cadere, prima di farci prendere dal panico gli proponiamo: scendi da solo con un salto o mi dai la mano? in modo tale da guidare il bambino verso una soluzione e non obbligarlo andando a ledere la propria autostima e la propria fiducia di sé, oltre al fatto che un bambino obbligato a fare qualcosa non sempre segue la regola in maniera proprio felice, e contenta, ecco questo non dimentichiamocelo mai. Ma insomma, per concludere, la cosa importante è quella di essere accanto ai nostri figli, di fidarci di loro e di supportarli nei momenti di sconforto perché arriverà il giorno in cui il tuo bambino sarà triste perché non riuscirà a salire su quell'albero o perché è caduto inciampando in un gradino. Proviamo a verbalizzare il fatto che anche se sbagliano, anche se cadono, dovranno essere fieri di loro, dell'esperienza che hanno vissuta, dell'averci almeno provato. Ricordiamoci che senza esperienza del rischio non si sarà mai pronti ad affrontarlo. È più pericoloso non conoscere la possibilità di rischiare rispetto al contrario. E con queste mie ultime parole che forse avranno bisogno di un ascolto aggiuntivo, vi lascio la riflessione, vi lascio la possibilità di riflettere su questo aspetto e su quanto a volte nella nostra vita siamo davvero maggiormente portati all'iperprotezione rispetto al far provare ai nostri figli nuove esperienze che li aiuteranno a valutare le proprie capacità. Ci vediamo sul mio profilo Instagram Elena Cortinovis per le vostre riflessioni, le vostre idee. Siamo in estate quando ascolterete questo episodio e quindi sicuramente la pedagogia del rischio si può legare all'andare al mare, all'andare in montagna, al lago eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci ascoltiamo e ci sentiamo settimana prossima. Buona giornata!